0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Partido del Pueblo y la Transición Histórica. Hoy tenemos como nuestro invitado al profesor José Arsenio Torres, quien fue uno de los protagonistas de la fundación del de Partido del Pueblo, que participó por primera vez en las elecciones de 1968. Eh, José Arsenio fue senador del Partido Popular, después fue candidato por el Partido del Pueblo, después fue secretario de Educación. Eh, José Arsenio, sería bueno que le dieras a nuestros radioescuchas un trasfondo histórico, o sea, la antesala de la creación del Partido del Pueblo. ¿Qué estaba pasando en ese cuatrenio de 1968? el 64 al 68, que es el primer cuatrenio en el cual Luis Muñoz Marín no corre para gobernador y Roberto Sánchez Vilella se convierte en el segundo gobernador electo en la historia de Puerto Rico en 1964, y Muñoz, aunque se queda en el Senado, está retirado de la, de la vida política activa. Eh, ¿Qué está sucediendo en ese cuatrenio?
2: Bueno, yo regresé de mi primera sabática universitaria, de Londres, en el 1961, y encontré en la universidad un clima de insatisfacción con la gerencia universitaria de don Jaime Benítez. Por un lado, una admiración y reconocimiento de la ingente figura eh, que él fue como reformador universitario y como creador de una enorme expansión de la universidad en ofrecimientos y en servicio eh, público. Pero en el régimen interno de la universidad, él era rector de Geopiedra, bueno, ese clima universitario se juntó con el clima externo del Partido Popular, en el sentido de que en el Partido Popular también... Habíamos una serie de personas insatisfechos con el esquema de, de toma de decisiones y de definiciones de programa y de jumbo eh, político eh, del partido. Y así se lo dejamos saber a don Luis Muñoz Marín, que él siempre tuvo una actitud receptiva. Muñoz tenía la cualidad... De, en vez de repudiar a los críticos, los llamaba y conversaba, lo, los examinaba y cogía lo bueno y, y seguía caminando. ¿no? Ese desasosiego programático, ideológico dentro del partido, cuajó en lo que se llama la Carta de los 22, donde 22 jóvenes, eh, algunos no tan jóvenes, y algunos no tan miembros del grupo más crítico, sino que firmaron la carta para pa estar allí también, ¿no? Como Hernández Colón y Hernández Agosto, que no eran del grupo, porque el grupo más bien estaba centrado en Noel Colón Martínez, Gary Velázquez, Luis Camacho, Genaro Vaquero, Carlos Lastra. Finalmente pidieron firmarla y la firmaron. Don Luis recibió aquel, lo que decía la carta de los 22 era que el reglamento del partido que exigía que los, que los senadores y representantes por más de dos términos tenían que pedir una dispensa al directorio del partido para postularse otra vez. Nunca se había puesto en efecto. Y la carta lo que pedía es que se pusiera en efecto esa disposición reglamentaria. Pero, tan modesta como parecía la propuesta, era revolucionaria en sus efectos, porque eso alcanzaba a casi toda la vieja guardia del partido. Y como resultado de eso, salieron del cuadro el, el senador Anselmi de Ponce, el senador Fonfría de, de Bayamón y otros. Y naturalmente eso dio la oportunidad a cubrir esos espacios con gente más joven y más identificada con una renovación programática eh, e ideológica eh, del partido. Más programática, porque el Partido Popular siempre ha sido, fue un partido programático más que ideológico.
3: Pues, pues, Muñoz, en vez de
2: rechazar la, la postura de la juventud, pues la acogió e insertó en el programa del partido un documento que nosotros escribimos como programa del partido que tenía que ver con la participación, con las primarias obligatorias, con toda una serie de, de actitudes que debía el partido a abrazar. Y así se hizo. Yo fui uno de los que, habiendo sido un crítico consistente, de las actitudes un poco caducas ya del Partido Popular, Muñoz, en vez de resentirlo, me llamó para discutir. Y discutimos, y me imagino que hizo así con otros. Y cuando llegó el momento de las nominaciones en 1964, me llamó a través de Chaguín Polaco Abreu para que fuera candidato a senador por Bayamón. Y así se hizo, y fui senador. Eso mantenía, sin embargo, viva las dos vertientes de lo que nosotros pensábamos que era la necesaria renovación, la renovación universitaria y la renovación del partido y del, y de las posturas eh, de gobierno. Eh, Luis Camacho, por sus propios méritos como candidato primarista, ganó en Calley y fue a la legislatura. Muñoz abrió las puertas. Hubo una vacante, no sé de quién fuese, que llamaron a Severo Colbert para ir a la Cámara. Y así Muñoz fue llenando los nuevos espacios con miembros de la nueva eh, generación. Colbert y yo habíamos estado activos en la universidad, en el movimiento de reforma universitaria. No, en cuanto al 64-68, la antesala del
1: Partido del Pueblo, pasando en ese bueno, lo que, cuando estaba ya en senado lo que está pasando
2: es que una vez que yo llego al Senado, Colbert y Camacho a la Cámara, siguiendo a pena de Ponce también era representante a la Cámara, empezamos a empujar una, una legislación de tipo social y de tipo participatorio a nivel político, que fue ampliamente resistida por la vieja guardia. Y aquella vieja guardia se congregó al lado del senador Negrón López, que era para todos los propósitos prácticos presidente del Senado, era vicepresidente y portavoz. Y don Samuel Eje Quiñones era una persona muy comprensiva y sabía que el poder lo tenía Luis Negrón. Hicieron un arreglo él de que él dirigía el Senado administrativamente y Luis Negrón López, políticamente. Y había un gran resentimiento en la vieja guardia a la presencia nuestra en la legislatura, especialmente de los senadores Leonel Fernández Méndez, Luis Negrón López, Don Chago Polanco Abreu, Luis Muñoz Rivera. Así que había una atención cotidiana en los procesos legislativos, por el otro lado, a nivel, a nivel de gobierno, don Roberto Sánchez Villegas tenía un, un programa radical, radical para el Partido Popular de reformas económicas. Una de esas reformas fue la ley de control de la acumulación de tejenos, de tal manera que pudiera el gobierno adquirir los tejenos y hacer un banco de tejenos. Pues, por un lado y además una ley de ganancias capitales en la venta de tejenos de tal manera que si no usaban los tejenos se les podían expropiar y si, si lo usaban pues tenían que pagar unas ganancias capitales considerables de tipo más, más, más socializante que lo que venía haciendo el partido eso creó una resistencia enorme y yo no sé hasta qué punto Luis Muñoz Marín empezó a, a resistir un poco las iniciativas de don Roberto, aunque colaboró finalmente en que se aprobara el proyecto, porque era un, un choque demasiado violento que él facilitó que se disolviera el enfrentamiento y se aprobó eh, la legislación. Ahora, José Señor, ¿por
1: qué surge esto siendo el Partido Popular...? un partido de justicia social, un partido cuasi revolucionario, y Roberto Sánchez Vilella la persona que Muñoz Marín selecciona y era como su hijo. ¿Por qué surge esto?
2: Surge por una razón histórica, sociológica, porque no surge meramente aquí. Surge en todos los sitios donde hay un sistema, un sistema eh, democrático. Hay un libro de un alemán de nombre... Robert Michels, que escribió para allá por 1910, eh, que se llama Los Partidos Políticos. Y la tesis de Michels es que los partidos políticos nacen como una expresión de ideales, de imaginación política de una nueva sociedad. Y en sus primeras etapas escriben un récord glorioso, educación y de conquista, y llegan al poder... Y cuando llegan al poder, después de cierto tiempo, las rutinas del partido dirigen la energía del partido a la organización del partido. Y se empeñan más en la persistencia de la organización que en la renovación programática que prometieron una vez y que por un tiempo realizaron, pero se calcifican en burocracias políticas que no dan paso. Y eso le pasó al Partido Popular. Se convirtió en maquinaria. Y la ejercían implacablemente porque tenían el poder para hacerlo. Don Luis, como siempre, Luis Negrón López en el Senado. En la Cámara siempre hubo más fluidez y más, más comunicación entre grupos. Así es que sencillamente decía Michels, son parábolas históricas que nacen idealmente, se realizan gloriosamente y terminan caduco, y conservadores y retrógrados. Y es una ley de viejo de los partidos políticos.
1: José serio ¿y cuál tú dirías que fue el detonante para fundar el Partido del Pueblo y Roberto Sánchez decidir, junto con ustedes, abandonar el Partido Popular?
2: El detonante yo creo que fue... ...la intriga... ...había unos elementos en el partido... ...que usaban a Muñoz... ...para estar en contra... ...del gobernador Sánchez... ...inclusive dentro de su gabinete... ...y cuando llega... ...la, oportun la oportunidad... ...de decir... ...ah, ajá... ...ahora cometiste el error grave... ...que fue el matrimonio... ...con Janet Jamos... ...que era, había sido su ayudante... Y entonces se inventan la teoría de que él podía postularse si posponía el asunto de la relación con Ginés porque ya él se había divorciado. Y Don Roberto, pues, no actuó políticamente. Actuó como un ser humano que tiene una relación que le es importante, significativa, y decidió por eso frente a lo otro. Y ahí se crea una intriga me parece que, que hay evidencia dirigida por Rafael Hernández Colón que había sido su secretario de justicia y que estaba insatisfecho con, con el poder que, que Roberto le concedía y renunció una carta llorosa de 18 páginas y don Roberto le aceptó la renuncia. Entonces se queda dando vueltas por el poder y es el eje de, de la intriga contra Roberto Sánchez diciendo que el país no toleraba un divorcio y un casamiento con una persona que había sido que es su ayudante. Citaron a una reunión en Mayagüez de un grupo de partido para transar supuestamente las diferencias o entenderlas. A mí me invitaron y yo no asistí porque yo creía que era un juicio político y yo no le daba standing a esa gente para realizarlo. Don Roberto fue, fue Luis Camacho, fue Severo Colbert, no sé si ha sido Alvarado. Alvarado. Pues hicieron el juicio. Y él fue y se defendió en términos de las consideraciones racionales y emocionales que tenía en la situación. Pero de ahí, pues, es una especie de juicio justo, donde la conclusión estaba prevista, ¿no? De ahí sale la enajenación completa con Muñoz, porque Roberto, que dijo en un momento que esperaría las elecciones para casarse, fue y se casó antes. Y Muñoz aprovechó la oportunidad para decir, ajá, después pues te corrí fuera de base, ¿no? Y a base de eso, crea las condiciones para la ruptura, y eso explica... El Irán Bithorn, del 25 de julio. Y yo creo también que fue importante que en medio
1: de todo esto, que la convención en Mayagüez, no. en el Bithorn, viene el plebiscito del 67, el plebiscito el 67, donde Sánchez no participa. Él le
2: quita a Sánchez la, la, la participación en el plebiscito, lo coge para él. Con Hernández Colón. Con Hernández Colón, con un grupito en el, en el banco, con oficina en el banco Fair Federal Savings de Santurce, y desde ahí dirigen la campaña, que era una campaña que excluía a Roberto Sánchez, pero que era una impronta contra Luis Negrón López también, porque ese grupito no quería a Negrón López tampoco. Y negro López se, se impone por la fuerza política que tenía en la vieja guardia. ¿Y a quién quería ese grupito? Ese grupito... ¿A Polanco? No. ¿Tampoco? No decir sí, Rupito, yo no te puedo decir a quién prefería. Era más bien contra, contra. Tuvieron éxito porque Roberto se queda fuera del asunto provisitario. ocurre el casamiento y ocurre entonces la reunión de la Junta de Gobierno donde lo in inhabilitan para ser candidato del partido. Después de eso, pues, el diluvio. Después de eso, el irán Bison donde Muñoz hace exactamente lo mismo que le criticó a Antonio Eje Barceló en la, reunión, en la reunión de Yauco de 1936 que no se había contado con el pueblo que no se había contado con los miembros del partido que era un, un casé de una maquinaria y entonces él, llevaría a Irán Víctor, le pusieron hasta alambre de púas para más simbolismo a la exclusión y el país estaba espantado mirando aquello, ¿no? Y de allí sale el Partido Popular sin Roberto Sánchez, con Luis Negrón López de candidato, pero el pueblo espantado, porque eso, eso no era su partido, ¿no? Y la consecuencia es un una dejota merecida, porque sencillamente los principios de participación se habían violado todo no, 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 el pueblo no tuvo acceso ni a las reuniones locales donde se nombraban los candidatos ni a la asamblea donde, era por tickets de hecho para yo poder asistir y Luis Camacho y Genaro Vaquero tuvimos que usar, usar tickets que le habían dado a otras personas como por ejemplo a Teodoro Moscoso y a la esposa, y nos pasaron los tickets a nosotros porque había una relación familiar entre la esposa de Moscoso y Don Roberto. Y asistimos allí como directorio de, de la campaña de Don Roberto por la caridad de otras personas, pero la estructura del partido nos excluía. De allí ocurren cosas terribles allí, ¿no? Primero no lo querían dejar hablar a Don Roberto y él se impuso y cogió el micrófono y habló. Entonces nos fuimos a Fortaleza aquella tarde y Don Roberto en un momento de, de optimismo le, le dice a todo el gentío que fue a Fortaleza que en diez días él tenía una solución para darle cauce a las fuerzas democráticas y liberales del partido. Pero en realidad no tenía nada. ¿no? Luis Camacho y yo nos mantuvimos oteando el horizonte, es decir, buscando una apertura. Y en ese momento me visita un día en mi oficina del Senado Freddy Vidal Chacón, que había sido uno de los que había inscrito el Partido del Pueblo junto con un señor que se llamaba Felo Rodríguez que era un empresario, y unos padre e hijo de apellido Jiménez, de Carolina. La ex jueza que había sido expulsada de la judicatura por su participación en la inscripción del Partido Acción Cristiana, María Luisa el apellido se me escapa bueno, ese era el directorio del Partido del Pueblo y Freddy Vidal Chacón va a mi oficina y me pregunta ¿por qué ustedes no cogen una campaña con el Partido del Pueblo? Bueno, nosotros cogeríamos una campaña con Roberto Sánchez pero no no, no tenemos ningún interés en, en esa institución Dice, bueno, pero ustedes tienen un líder y nosotros tenemos una papeleta, un, una insignia, un espacio en la papeleta. Y lo que tenemos que hacer es que nos juntemos el líder de ustedes y la, la franquicia y el Partido del Pueblo. Con tal, decía él, con tal de que algunos de nosotros figuremos en la papeleta. Y yo le dije, mira, Freddy, es posible que nosotros adoptemos la rúbrica del Partido del Pueblo, pero ni lejanamente posible. Ninguno de ustedes eh, participaría como representante, porque es predecible lo que va a hacer Muñón con eso, la ¿no? Las la las viejas vuelve vuelven las mogollas, y con eso el dejó todo. En el 40 la la Unión Tripartita aquella de dos o tres partidos, así que eso no puede ser. Bueno, pues vamos vamos a reunirnos y discutirlo. Le sí, pongo, pues, ok, Yo te aviso. Entonces fui a ver a a don Roberto y le dije, Roberto, ¿con cuánta apertura mental usted contemplaría ...la adquisición... ...del Partido del Pueblo... ...no de los candidatos... ...ni de los que lo inscribieron... ...no del Partido de la Franquicia... ...con cuánta libertad... ...mental... ...me digo con mucha...
3: ...igual eh,
2: bueno, pues yo tengo una comunicación... ...establecida con ellos... ...que vinieron a mi oficina... Eh, ...tengo una reunión con ellos... Eh, ...mañana en la noche... ...no sé qué día era... ...pero mañana en la noche... Este, yo quiero que usted me, me nombre a Alfredo Nazario y a Luis Camacho para que asistamos a esa reunión. Y me dijo con aquella pulcritud administrativa de él: Bueno, Alfredo no puede ser porque es secretario del trabajo, no puede no, meterse en política de partido. Ahora Luis sí, porque Luis es político. Entonces llamó a Luis y fuimos a ver a, esto, a la Junta de Directores del Partido del Pueblo en un hotel que había ahí en Isla Verde que se llamaba Cocomar, en el sótano del Cocomar y empezamos a conversar y estaban dispuestos excepto cuando llega el asunto de las candidaturas ellos querían figurar por lo menos dos de ellos y nosotros le dijimos no, eso no es posible Ustedes le hacen un servicio al país utilizando una franquicia que está muerta o no se lo hacen, pero no es a base de, 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 de ligar este, unos y otros porque ustedes saben lo que va a pasar con eso. Eh, bueno, entonces ellos empezaron a darse trago hasta el punto que ya no se podía analizar racionalmente. Suspendimos la reunión para el domingo subsiguiente, en casa de la jueza María Luisa, cuyo apellido se me escapa, que vivía en una loma, en Trujillo Alto, casi al frente de la finca de Muñoz Marín. Ya para, ese, para esa tarde del domingo, yo llevaba escrito un documento de, de traspaso de la dirección del Partido del Pueblo de los que lo escribieron, a don Roberto Sánchez Vilella. Y llevaba también, porque ellos nacieron como estadistas, llevaba también un documento escrito, eh, un bojador para modificar la postura política del partido hacia el Estado Libre Asociado. Y me aceptaron las dos cosas y quedaron fuera.
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Partido del Pueblo y la Transición Histórica. Hoy con nuestro invitado, el profesor José Arsenio Torres, quien fue profesor universitario y senador por el Partido Popular en el cuatrenio del 64 al 68, es autor de un libro donde explica mucho de lo que estamos hablando aquí, en este programa titulado Memoria Pública, publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Eh, José Arsenio, como estábamos hablando en segmento anterior, fue uno de los fundadores y creadores del Partido del Pueblo, y estaba narrando cómo fue que consiguieron la franquicia del Partido del Pueblo. Ahora, José Arsenio, un detalle que yo tuve acceso a esta información y surgió hace, hace unos años el amigo Juan Manuel García Pasalacua. Viene una noche y me dice, oye, Ángel, yo tengo entendido que se hizo una encuesta, publicidad Abadillo, que había empezado a hacer encuestas al Partido Popular a raíz del plebiscito en el 67. Había hecho una encuesta que reflejaba que Roberto Sánchez Vileya era un mejor candidato, ganaría más sólidamente el Partido Popular que Negrón López. Y que alguien cambió los resultados de la encuesta. Y lo que vio a la luz pública al Partido Popular fue los números invertidos. Entonces Juan Manuel me dice, ¿tú me puedes averiguar eso Y yo, yo le dije, bueno, yo mi relación con publicidad Abadillo es posterior a este periodo. Hay una persona que trabaja allí, trabaja en encuestas y yo puedo investigar. Entonces yo fui a, a esa persona y él me dijo que él había trabajado en la encuesta. Y él me dijo que él tenía las codificaciones de la encuesta y que lo que decía Juan Manuel era totalmente cierto. Que Roberto Sánchez ganaba sólidamente. Y esos fueron los resultados que la agencia le dio al Partido Popular. Y el Partido Popular cambió los números. Y es curioso porque entonces Juan Manuel me pidió a esta persona que lo hiciera por escrito y lo puso por escrito. Y no sé qué Juanma hizo con ese documento, pero es, es bien revelador. ¿eh? Es la primera
2: vez que yo lo oigo. Es la primera vez que lo, lo, lo oigo. Tengo no hay duda que si Roberto hubiese ido a las elecciones para reelección, hubiese, hubiese barrido Correcto, correcto. Sí, era barrio. lógico, era lógico. Claro. Eh,
1: sin embargo, te digo, cambió los números para respaldar la candidatura. De la gente gobierno. decía en la calle,
2: don Roberto lo ha hecho bien. va o sea, todo, don Roberto lo ha
1: hecho bien. José Arsenio, una vez cogen la
2: franquicia y Roberto eh,
1: anuncia su candidatura... ¿Cómo preparan el programa del partido? ¿Cómo deciden los candidatos? Bueno,
2: después de eso hicimos una reunión en mi apartamento de, de King's Court para la transferencia del partido, de los ocho ciudadanos, a la nueva directiva del partido. Y allí surgen unas propuestas. Gary Velázquez, que fue el notario que hizo los trabajos, Noel Colón Martínez, y no sé quién más recuerdo en esa en esa banda, para que el partido pusiera la soberanía como aspiración política. Yo me opuse en términos prácticos, porque es que la imaginación del pueblo de Puerto Rico no es soberanista, no es independentista. Y teníamos muy poco tiempo para un proceso de, de educación pormenorizada, Así que se dejó en términos del crecimiento del Estado Libre asociado, como estaba planteado eh, históricamente. Y entonces salimos salimos de allí a crear un, una organización eh, el líder de esa organización operacional era Luis Camacho y todos nosotros pues trabajamos en el plano de la comunicación en el plano de la de la política propiamente dicha y teníamos un eco enorme en la comparecencia de, la, de los ciudadanos a los mítines políticos eran unos mítines masivos pero claro, era cuestión en parte de curiosidad el drama de matrimonial, el drama personal la cuestión programática e ideológica hicimos un programa que se llamó el Partido del Pueblo y la familia puertorriqueña. Y el eslogan del pueblo decida que lo acuña don Roberto en un discurso que se le preparó para el 25 de julio de 1968. Y se quedó en, en, en el aula política eh, general. Fue una campaña dramática, una campaña interesante, pero los factores reales ya habían decidido la entrada de Luis UFG y el Partido Nuevo por el plebiscito de 1967. El plebiscito del 67 le da oportunidad a FFG de romper con García Méndez. Mucho antes de eso, en 1958, yo había sido asesor de la Comisión de Derechos Civiles en el área de los derechos políticos. Y fui a Ponce, a la oficina de Don Luis F.G., eh, a entrevistarlo como, como líder importante del PNP, sobre cómo se sentían sobre los derechos políticos, cómo los trataba el, el país, eh, el, el gobierno popular. Y él me dijo que no tenía quejas, se sentían en plena libertad. Entonces yo le pregunté, David, ¿qué usted hace con ese metido en ese partido republicano de García Méndez y Jamiro Colón, que están realmente por allá, por el medioevo, no? Y me dijo, bueno, yo creo que tú tienes razón, pero hay consideraciones familiares, porque la esposa mía es de la familia de, de los Ramírez de Arellano, está también esposa de García Méndez. Y yo no quiero un cumplimiento familiar. Yo interpreté que le estaba buscando un hueco que no fuera un cumplimiento personal y se lo dio el plebiscito. Porque la vieja guardia del Partido Republicano decidió sabotearlo y él vio la apertura porque la gente quería eh, participar. Y el gesto es historia.
1: Ante esa coyuntura... Es interesante también este, que en un programa que yo tuve con eh, Guillermo Irizarry, él narró en ese programa que cuando se dieron los resultados del plebiscito del 67, que Roberto Sánchez no participó como hablamos, Roberto le dijo a Guillermo Irizarry que fuera a Trujillo Alto a Bela Muñoz y que lo fuera a ver inmediatamente eso es el día que están eh, prácticamente horas después del resultado la, del plebiscito y le dice que él había analizado los resultados del plebiscito pues como sabemos Sánchez era una persona bien metódico completamente
2: de, eh, matemático,
1: matemático. Eh, había que tener mucho cuidado porque lo más importante del resultado del plebiscito era la viabilidad de este nuevo movimiento dirigido por Luis Ferrer y que se había roto ese nexo entre Ferrer y el Partido Estadista Republicano y que por ende se podía fundar un nuevo partido que le podría costar las elecciones al Partido Popular y que él le recomendaba a Muñoz que no hiciera ningún comentario hasta canalizar a eso fríamente. Entonces Guillermo cuenta en el programa que él fue a ver a Muñoz, Muñoz lo recibió estaba, había una fiesta allí de celebración y él le dijo esto a Muñoz y que Muñoz le dijo ya es muy tarde porque ya yo hice todas mis declaraciones, yo no estoy de acuerdo con Roberto Sánchez y lo demás es historia José Arsenio, y ya una vez se determina quiénes son los candidatos está el Partido Nuevo Progresista aunque el Partido Estadista Republicano se presentó en esas elecciones nuevamente pero desapareció después de esas elecciones del 68 está el Partido Popular, está el Partido Independentista ¿qué sucede en esa campaña?
2: la campaña del 68 fue posiblemente una de las campañas más participativas democráticas de, de masa de gente compareciendo a las actividades políticas. Pero el factor principal es la, figu la figura de Muñoz. Eh, pesaba demasiado en la opinión pública como para la gente liberarse. Lo que Muñoz hizo en el Irán Bihar el 25 de julio del 68, yo lo he clasificado como un brote caudillista. Es decir, una persona retirada que vira para atrás y reclama el poder total y allí no había para los populares no había opción nosotros íbamos contra la cogenta histórica de ese de ese caudillismo latinoamericano que empieza como una democracia populista y termina como una cejea maquinaria eh, Personificada en Muñoz, no hay que pedirle a los seres humanos que sean, que las leyes históricas. Eso es lo que había dicho Roberto Michels en el libro, ¿no? Es una ley de viejo. O sea, serio, y sobre esto que
1: planteó Bob Woodward en su libro, que él habla de que de la supuesta participación de la Marina de Guerra y en Rupert Rose respaldando simultáneamente la candidatura de Roberto Sánchez y por otro lado la de Luis Ferré y que Dick Opey que en su libro sobre Target Culebra también habla sobre la participación de la Marina, que lo que estaba en juego obviamente era la, la adquisición de Culebra para usarla como lugar de práctica.
2: Yo pienso que esa gente sabían que no podían contar con Roberto Sánchez para arreglos especiales de hegemonía de la Marina, el Culebra y el Vieje. Y naturalmente buscaron sus aliados naturales. Era la vieja guardia del Partido Popular, Blandengue en esos temas, y el entreguismo tradicional de los republicanos estadistas. Así que Roberto no era a aguarmán in Habana,
1: ¿Y cuál era la propuesta principal del Partido del Pueblo en esa campaña?
2: En el 68, sí. principalmente democracia. Acceso de las masas y de la gente a las deliberaciones del partido. Y en términos programáticos, servicios públicos ampliados. Yo me recuerdo que Don Roberto propuso agua gratis. que Era posible numéricamente, y él conocía esos temas numéricamente era posible conceder el agua gratis. Supermercados del pueblo dirigidos contrafuertes a la invasión de los supermercados en el país, unos supermercados del pueblo que tuvieran el efecto de atajar el aumento en el costo de la vida, en los alimentos, y cosas así, autonomía universitaria, de verdad, con una participación interna amplia. Eso en medio de la, de, de, de la discusión que había en la universidad, él tomó partido por los reformistas. Y ahí pues hablábamos el mismo lenguaje.
1: Son medidas bastante socialistas, ¿no? Bastante
2: socialistas, bastante radicales para la tradición paternalista, paternalista boba, porque es un paternalismo sin contenido. Esto era de verdad un, una teoría del Estado como servirlo al público. José Sergio,
1: ¿tú ¿pensaste en algún momento que el partido podía haber ganado?
2: No, no. Yo pensaba que si Muñoz hubiese permitido la primaria, esa primaria la hubiese ganado Negrón López. Y si yo no tenía la ilusión de que íbamos a ganar una primaria de pueblo, porque era muy novela la idea de romper con la tradición y con el líder. Pero hubiese hubiese transformado la política porque hubiese sido una cosa mixta en la legislatura y, y el gobernador hubiera tenido que prestar atención. De tal manera que Muñoz pudo haber conseguido el objetivo que tenía, que era de a la Sánchez con Negrón López, pero de una manera democrática que el pueblo participar. Y le hubiera quitado una de las
1: razones de fundar el Partido del Pueblo. Claro, claro, claro. Es curioso que Camacho e Irizarry también no pensaban que el Partido del Pueblo podía ganar. La única persona que yo he entrevistado que tenía ilusión era Janet, eh, eh, porque ella dice que lleva los mítines, y este, sí, pero... pero era numéricamente no, imposible. Es, eh, había mucho de novelería.
2: Sí y otro de comparecencia, pero uno tiene que distinguir realísticamente cuál es. Y Roberto, ¿qué tú dirías? Él, no, él no tenía ilusiones de ganar, él, él quería darle una lección al partido y al país, de lo que es democracia.
1: Y en términos de los resultados de las elecciones, ¿le sorprendió los resultados? O sea, ¿pensabas que Negro López podía ganar?
2: Yo pensé que Negro López iba a ganar, pensé que la tenía asegurada. Pensé que nosotros podíamos sacar lo que sacamos o un poco más, pero sin ilusiones de, de victoria numérica. Eh, me sorprendió realmente la, la pérdida eh, por Negrón López, aunque la deseaba. no Y creo que el, el primer sorprendido fue Luis Ferré. Creo que Roberto Sánchez fue el que lo llamó, ¿no? Sí, Roberto Sánchez tenía su número anticipado y dice Sabía que cuando Ferrer entrara en el área metropolitana, iba a superar lo que venía de la isla. Pero Ferrer no entendía aquello. Esto se lo explicó y así salió. Una vez
1: tiene los resultados que el Partido del Pueblo ha perdido las elecciones y que el Partido Popular ha perdido las elecciones y que el Partido Nuevo Progresista se convierte en el primer partido estadista que es electo en las elecciones de Puerto Rico a la gobernación. ¿Cuál fue la reacción de Roberto Sánchez y el liderato del Partido del Pueblo?
2: Yo creo que nosotros sabíamos lo que iba a pasar y por tanto no, no había sorpresa. En eso Roberto era estoico, era analítico, cuantitativo en su análisis y estoico. No, no, no creo que hubiese drama eh, ni sorpresa. Estaba preparado para una cosa o para la otra, pero sabía, Él conocía el comportamiento electoral histórico. Y, y geográfico eh, del país y sabía que era ilusorio pensar un, una victoria ¿y en el Partido Popular cuál fue la reacción? mortanda esa fotografía de la noche de las elecciones de Negrón eh, Muñoz y Jaime Benítez esperando que llegaran los votos para compensar lo que venía de la isla una noche muy larga todavía dura
1: <risa> y había resentimiento contra el partido del pueblo por haber ocasionado esta derrota
2: claro no, sí claro había coraje eh, doña Felisa ¿no? entre otros eh, adoptaron vocabulario excesivo este para caracterizar la maldad de los culpables ¿no?
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar, la colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro, mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Partido del Pueblo y la Transición Histórica. Hoy con nuestro invitado, el profesor José Arsenio Torres, quien fue pues profesor universitario y senador por el Partido Popular... en el cuatrenio del 64 al 68... es autor de un libro donde explica mucho de lo que estamos hablando aquí... en este programa titulado Memoria Pública... publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. José señor, uno de los, de los elementos interesantes en esta campaña... es que el Partido Popular asumió unas posiciones bien conservadoras... inclusive más conservadoras que el propio Partido Nuevo Progresista como por ejemplo el caso de la explotación minera en el centro de la isla, que el PNP se opuso, eh, y el Partido del Pueblo también. Eh.
2: Es una tendencia histórica natural en los partidos, cuando pasan de, de reformistas misioneros a administradores del status quo y de las maquinarias políticas, a disolver el contenido original del mensaje gerentor de los primeros años. El Partido Popular le gustó el poder, le gustaban los votos quería sostenerlo adaptándose a la situación y un poco jugándole el fuego a la oferta de la oposición estadista republicana y llegó a posiciones de complacencia con ese elemento de el capital acomodigan, ¿no? Eh, en el caso de las minas, por ejemplo, yo fui el investigador del Senado en, el, en la propuesta minera. Yo era presidente de la Comisión de Obras, Obras terrenos Públicos y di un viaje a, la, a las alturas de Utuado y de Adjunta eh, con la Comisión de la Cámara que estaba a cargo de, de Severo Colbert y otros y fuimos a los sitios donde iban a hacer
3: las la,
2: la exploraciones. Y yo ofendí un informe que decía dos cosas: que no, se, que no se autorice la explotación minera, pero que si se autoriza, el pueblo de Puerto Rico tenga 51% de las acciones. Ese es el informe que va a, al Pleno eh, del Senado y una gaveta debe estar por allí.
1: O sea, en serio, y en términos de las consecuencias de este cambio trascendental, político de Puerto Rico que por primera vez desde que Puerto Rico le es un gobernador en el 48 pues tenemos un partido a cargo responsable de la gobernación del país distinto al que estaba desde el 48
2: ese partido viene con dos ánimos un ánimo demagógico que es repartir cosas y un ánimo estructural eh, ideológico que es Capitalismo, eh, a como ellos digan, ¿no? y esas son las dos cosas que ha hecho el, el PNP con los dineros públicos: pues la, los títulos de propiedad, la, repartir eso, repartir aquello, y en política económica, el desarrollo capitalista a ultranza. Es una vuelta a los años 30, donde las empresas del café, del tabaco y de la caña mandaban su abogado a representarlo a la legislatura y legislaban para el capital. El, el poster boy de ese proceso es Miguel Ángel García Méndez, que tenía una central azucarera que se llamaba Igualdad. Y yo en la tribuna le decía, desigualdad debe llamarse, ¿no? Desigualdad es la, la teoría del partido y de, de esta gente, que son a la vez empresarios, y los legisladores el pueblo no tiene chance en esa, en esa ecuación y eso es lo que se ha entronizado y la, y la ha aceptado el Partido Popular si el Partido Popular a veces es más papista que el Papa en eso de la libre empresa y de darle y darle y darle y darle, darle a, lo, a los empresarios los empresarios en, en Puerto Rico dicen debe crearse desarrollo económico debe crearse el empresarismo dame para yo crearlo pero no ponen su chavo, Están en los bancos y en la bolsa de valores. ¿Qué otra
1: transición histórica tú crees que surgió de esta participación del Partido del Pueblo en las elecciones del 68?
2: Yo creo que la victoria de Luis FG mató todo ese proceso. Y ya los que se dicen liberales en Puerto Rico son más conservadores que los otros. En el Partido Popular no hay ni rastro de liberalismo social es lo mismo, ni investigan la, los crímenes de los otros porque los molestan porque lo quieren a todos no tiene explicación por ejemplo que ninguna administración popular haya investigado las fechorías y los jobos de las administraciones PNP entonces el Partido Popular es un partido honesto e improductivo los otros son deshonestos y audaces y se queda todo por la casa porque nadie investiga nada.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Partido del Pueblo y la Transición Histórica. Hoy con nuestro invitado, el profesor José Arsenio Torres, quien fue profesor universitario y senador por el Partido Popular en el cuatenio del 64 al 68, es autor de un libro donde explica mucho de lo que estamos hablando aquí, en este programa titulado Memoria Pública, publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. José Arsenio, en el 1984, el Nampadilla estaba en una situación parecida a la que estaba Roberto Sánchez Vilella en el 68, en el caso de Nampadilla era alcalde de San Juan, que como sabemos, se había convertido en un trampolín para la gobernación... porque Romero Barceló había estado ocho años de alcalde de San Juan... y luego se convierte en gobernador... en esas elecciones de 84... Carlos Romero Barceló está extremadamente debilitado... con toda la cuestión de Maravilla, etcétera... y entonces... Hernán Padilla era el candidato obvio para la gobernación. O sea, si Hernán Padilla hubiera sido el candidato para gobernador en el 1984 por el Partido Nuevo Progresista, y yo vi todas esas encuestas, ¿verdad?, era imposible que perdiera. era imposible. Entonces, eh, sabiendo eso, el gobernador insiste, el gobernador Romero Barceló, que él es el candidato y fuerza a Hernán Padilla abandonar el partido y fundar el partido Renovación puertorriqueña que se va con Luis Batista Sala y otras personas no muchas personas pero se va con un pequeño grupo y con la base política que era San Juan y el resultado es que pues gana el partido popular otra vez con Rafael Hernández Colón ahora, ¿qué paralelos tú ves fuera de los obvios entre esa elección del 84 y la del 68?
2: bueno, la diferencia que yo veo es que juzgando a Hernán Padilla por el historial completo de su articulación programática, ideológica, ahí no hay nada, es un vacío. es estadidad, 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 ahí no hay nada. En el Partido del Pueblo había, había teoría política, había programa, había récol de, administra de administración pública.
1: Ahora, un detalle que yo creo que es importante de las consecuencias de la elección del Partido Nuevo Progresista y tiene que ver con la destrucción del modelo económico de Puerto Rico. Como, por ejemplo, el gobernador Ferré trae los cupones de alimentos, eh, que ya empieza a acrecentarse la dependencia del gobierno federal, las transferencias federales, algo que Muñoz Marín, en todos sus discursos eh, a la legislatura, era consistente el mensaje de él que él quería minimizar las transferencias federales. Y cuando uno estudia todos los discursos, es, es uno de los, de los leitmotiv más importantes de esos discursos. Segundo, cuando... El gobierno de Romero Barceló impone el salario mínimo federal en Puerto Rico, que elimina uno de los, de los aspectos positivos en términos de atraer nuevas empresas en Puerto Rico. Esté uno de acuerdo o no, pero le daba esa flexibilidad a las industrias. Y tercero, cuando Pedro Rosselló, pues elimina las 936.
2: Eso obedece a la teoría que conciben un Estado pedigüeño. La estabilidad es para los pobres, el libro que le escribe Dimas Plana a Carlos Romero pues hay que empobrecerlos primero, ¿no?, para que cualifiquen para la estabilidad, porque entonces es un acto de caridad a, al pueblo de Puerto Rico. La eliminación del, de los salarios mínimos flexibles, la extensión de, automática de fondos federales y la eliminación de las 936 representan una proyección unitaria implacable, trágica para la formación de la autonomía económica del pueblo de Puerto Rico eso es una barrera enorme porque ya se ha sembrado en el pueblo la dependencia y entonces habría que crear un proceso industrial por encima de eso que recapture el ánimo de la industrialización de Puerto Rico y eso es difícil porque los que vienen ahora vienen pidiendo exigiendo demasiado y no hay con qué darle para que produzcan.
1: Y en términos de la ideología del Partido Popular, como consecuencia de todos estos cambios y todos estos gobiernos alternos.
2: Mira, el Partido Popular de los últimos años ha cambiado. De desarrollo del Estado Libre Asociado, a Asamblea Constitucional de estatus, después se huyen de la Asamblea Constitucional de estatus, insisten en el desarrollo, Allá en Washington le dicen que algunas cosas que están pensando en el desarrollo no son compatibles con el estatus de, constitucional de territorio. El Partido Popular está turbado, no sabe qué hacer y no tiene nada en la bola. Los otros tienen en la bola, que es la entrega a la voluntad federal a lo que ellos digan, un tal de ser americano. Esa es la, esa es la tragedia de Puerto Rico entre la nada y el desastre económico. ¿Y cuál es la solución? La solución es un programa de ajuste racional a la realidad y a las capacidades del pueblo de Puerto Rico y unos políticos que estén educados para eso y que eduquen y que tengan la valentía de perder elecciones con dignidad. Ahora mismo, el Partido Popular, ¿qué significaría un reclamo de victoria? ¿Victoria para qué? El Partido Timorato y Blandengue, que jaya en la incompetencia política. Pero al otro lado lo que hay es realmente una gente primitiva, corrupta, que con la palabra estaidad lo quieren cubrir todo y no tienen una idea por remedio. Así que estamos en el rock and a hard place. Tiene que crear el país de sus propias entrañas un liderato y una percepción y una visión parecida a lo que hizo Muñoz y el Partido Popular en 1938. Es más difícil hoy, porque entonces el enemigo ya estaba más señalado, más conocido. La experiencia del Jíbaro sabía de lo que Muñoz le estaba hablando. Ahora está todo mezclado. No hay realmente educadores, políticos consistentes, racionales, y que le diga al pueblo lo que eso cuesta, el sacrificio que eso cuesta. Puerto Rico vive en estos momentos un, una condición mental de turbación, de turbación. Ni el gobierno sabe lo que está pasando y el pueblo no tiene explicaciones.
1: El programa de hoy hemos discutido al partido del pueblo y cómo el partido del pueblo jugó un papel protagónico en términos de la historia de Puerto Rico, ya que cambió el escenario político de Puerto Rico permanentemente. Vemos que ahí es que comienza una transición política que nos lleva a la situación que estamos hoy. Muchas gracias José.